Wir sitzen hier im Café Cairo in der Berner Lorraine. Irgendwo hier beginnt auch der Roman Cairo Kater von Susanne Schanda. Susanne Schanda, die Hauptfigur dieses Romans ist aus Bern und beschließt dann nach Kairo zu gehen. Es ist das Jahr 2011, das Jahr der großen Revolution in Kairo. Sie fährt aber nicht in die Revolution, sondern ein paar Monate später, als eben schon ein bisschen der Revolutionskater einsetzt. Warum haben Sie die Geschichte dort platziert? Also die Figur Nura, die ist ja nicht nur aus Bern, die ist halb aus Kairo. Also geboren ist sie in Kairo, sie hat einen ägyptischen Vater und eine Schweizer Mutter. Und das ist eigentlich das Hauptthema für mich, das Leben zwischen den Kulturen. Und sie sucht ja auch ihre andere Identität, die sie nach langen Jahren in der Schweiz ein bisschen verloren hat, die Beziehung zum Vater und zu Ägypten. Und ich habe es aber angesiedelt auf dem Hintergrund der Revolution, beziehungsweise eben ein halbes Jahr etwa nach der Revolution hat schon so die ersten Katererscheinungen oder die, dass man gemerkt hat, dass ist die, die großen Hoffnungen wurden schon teilweise zerstört. Es war für mich, also warum es in Kairo angesiedelt ist, weil ich halt jahrelang, ich möchte fast sagen jahrzehntelang in Ägypten recherchiert habe, journalistisch gearbeitet habe, ja auch das Buch Literatur der Rebellion geschrieben habe über die ähm, Literaturszene, die ägyptische, in der Bedeutung auch für die Revolution. Und als dieses Buch fertig war, hatte ich das Bedürfnis, wieder etwas zu schreiben und ich wollte einen Roman versuchen. Und das Erste, was für mich klar war, für, war für den Roman, dass es in Kairo spielen musste. Nura, die Hauptfigur, die reist eben dann nach Kairo. Sie trifft sich dann mit vielen Menschen so im Alter von zwischen vielleicht 20 und 40 Jahren. Es sind eigentlich die Menschen, die auch die Revolution angezettelt haben, die 2011 den arabischen Frühling in Kairo gestartet haben. Ähm, diese Figuren, die Nura dann trifft, sind aber schon ein bisschen... Resigniert. Warum ist das so? Weil sie eben gemerkt haben, dass der Aufbruch, das Protestieren, also wenn man da mal eine gewisse Hemmschwelle überschritten hat, ist das dann eigentlich einfach. Und das hat doch sehr viel Kreativität freigesetzt. Das hat man gesehen in den Monaten eben Februar, März, April. Und dann, man kann ja nicht ständig auf der Straße sein, das haben mir auch Schriftsteller erzählt. Ich war zwei Monate auf der Straße, aber dann musste ich einfach wieder arbeiten gehen, dann kommt der Alltag wieder. Und dann kommt ja auch auf der politischen Ebene die Frage, ja gut, wie denn weiter? Ich meine, die, die Macht wurde ja dann vom Militär sofort sozusagen sichergestellt. Und ähm, bis zu den Parlamentswahlen, die dann eben ein halbes Jahr später stattfanden, war ja sehr wenig Zeit, um überhaupt politische Kräfte, politische Parteien oder Gruppierungen zu bilden. Das waren ja zum Teil utopische Forderungen und utopische Hoffnungen, Visionen über die Zukunft, wie man leben möchte. Und das war eine viel zu kurze Zeit, um sich zu, äh, zurechtzufinden, wie organisiert man sich und was macht man daraus. Und das ist wahrscheinlich, der Kater ging auch auf sich selbst bezogen, nämlich dass man es, gar, dass man es dann doch nicht konkret schafft, in kurzer Zeit etwas aufzubauen. Heute ist die Situation eigentlich fast wieder beim Alten, hat man das Gefühl. Vor zwei Wochen waren Wahlen. Präsident Al-Sisi hat 97 Prozent der Stimmen erhalten. Das ist wie schon fast zu Zeiten von Mubarak, gegen den damals die Revolution gerichtet war. Herrscht diese Katerstimmung heute noch vor? Weil Sie reisen ja immer wieder nach Ägypten, Susanne Schander. 
Die Katerstimmung herrscht schon vor. Ich merke zwar, wenn ich Leute treffe, dass sie eigentlich gar nicht so darüber sprechen wollen, also nicht, vor allem nicht so vordergründig politisch und dass sie eher erzählen, was sie halt machen über ihren Alltag und was geht und was nicht geht. Es ist natürlich auch so, was wir mitbekommen, eben dann diese Wahlen, die so, wo man denkt, das ist ja wirklich himmeltraurig, dass das so, so viele Jahre später noch immer so ist. Wenn man in Ägypten natürlich lebt und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche seit Jahren erlebt, kann man sich nicht mehr jeden Tag darüber empören, sondern geht halt mit, mit den Realitäten um, mehr oder weniger gut, oder man schafft sich seine Nische, seinen Raum, in dem man etwas Kreatives machen kann, oder viele haben inzwischen Familie, ist mir auch aufgefallen, ein gewisser Rückzug auch ins Private. Katerstimmung würde ich doch sagen, weil es etwas gedämpft ist und natürlich auch auf der wirtschaftlichen Ebene, man merkt seit Jahren kommen fast keine Touristen mehr, also eben wenn ich nach Kairo komme, merke ich, dass mich die Leute immer sehr erfreut ansehen und sagen, ah, das ist toll, dass überhaupt jemand aus dem Ausland da noch kommt. Die Figuren, die Sie beschreiben, sind oft so Kulturschaffende oder ein paar sind Unternehmer, andere sind äh, sonst in eher akademischen Berufen. Es ist also nicht die große Unterschicht, die es auch in äh, Kairo gibt. Ähm, am Schluss des Buches gewinnen dann die Muslimbrüder die ersten freien Wahlen, was ja auch eine große Ernüchterung ist und auch eigentlich sind ja die Muslimbrüder verhasst bei dieser Szene, die sie äh, beschreiben. Viele beschließen dann auch zu fliehen, ins Ausland zu gehen. War das tatsächlich so, dass viele dieser Jungen dann einfach weggegangen sind, dass in Ägypten sozusagen ein, ein Braindrain stattgefunden hat? Ein Stück weit schon. Also es wurde vor allem sehr viel über das Auswandern gesprochen. Viele sind auch gegangen, aber ich kenne auch viele, die immer noch dort leben oder die zum Beispiel eben auch halt ihre Arbeit dort haben oder auch ihre Familie. Und eine Schriftstellerin, die Mansoura Estedin, die, die ich öfters immer wieder treffe, die hat mir gesagt, solange sie das Gefühl hat, dass es das Leben in Kairo sicher sei für ihre Kinder, bleibt sie. Also sie nimmt es in Kauf. Aber eben der Gedanke schon, wenn es nicht mehr geht, dann müssen wir, dann bereiten wir das vor. Also daran denken tun viele. Fassen wir noch kurz die Geschichte zusammen. 2011 wurde Mubarak gestürzt, eben von der Straße, von einer wahnsinnigen Kraft, die sich da entwickelte. Dann gab es freie Wahlen. Die Muslimbrüder, die Erzkonservativen, kamen an die Macht. Nicht wirklich, weil im Hintergrund das Militär weiterhin die Zügel in der Hand hielt. Dann wurden die Muslimbrüder gestürzt. Das Militär oder ein General kam zurück, ist jetzt wieder quasi ein Präsident auf Lebzeiten wie einst. Mubarak hat die Revolution trotzdem etwas erreicht, jetzt gerade bei diesen Jungen, die damals auf der Straße für Freiheit demonstrierten. Ich glaube schon. Also auf der politischen Ebene nicht. Aber wenn ich mit den Leuten rede, ich merke, es hat in den, in den Menschen etwas verändert. Es sagen auch viele Leute noch heute, das war die beste Zeit in meinem Leben. Immerhin hat das ein paar Monate gedauert. Auch die Hoffnung und vor allem die Vision, es könnte etwas passieren. Wir, wir können etwas tun. Also der, der Glaube daran, dass man selbst etwas tun kann und nicht immer nur Opfer ist und nicht immer nur sagt, wir sind, wir sind eingeschränkt. Aber was konkret daraus entsteht, das kann man noch nicht sehen. Es, es war damals auch die unmittelbare Wirkung, habe ich gemerkt, dass sehr viel mehr protestiert wurde und auch sehr viel mehr, wenn ähm, Leute das Gefühl hatten, sie waren schlecht behandelt oder sie sollten bessere Bedingungen haben, dass sie auch ähm, gestreikt haben. Es, war, es, hat sehr viel, es hat ganz viele spontane Demonstrationen gegeben von ein paar Leuten, die, die sich wehren wollten gegen Zustände und das war ja neu. Und das wurde dann dort in der allgemeinen Aufregung, konnte das gar nicht mehr unterdrückt werden. 
Und das ist eben auch eine Erfahrung, die sich nicht ungeschehen machen lässt. Also das wirkt in den Leuten selbst sicher nach. Susanne Schander, Sie haben diesen Roman geschrieben auf Deutsch. Sie haben mir im Vorgespräch schon erzählt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass dieser Roman dann auf Arabisch übersetzt wird. Dürfte da dieser Roman dann auch in Ägypten publiziert werden oder würde er dort der Zensur unterliegen, weil er doch sehr kritisch mit dieser Gesellschaft umgeht? Gut, da muss man zuerst mal etwas zur Zensur sagen in Ägypten, wie die funktioniert. Das ist nämlich völlig ähm, unsystematisch. Also es gibt nicht eine Zensurbehörde, bei dem die, Verle die Verlage ihre Bücher zuerst präsentieren müssen, sondern es ist immer so, eigentlich kann jedes Buch erscheinen, wenn da genug Geld da ist, wenn, wenn das bezahlt wird. Es kann dann aber auch jeder zufällige Mensch auf der Straße, der sich durch irgendetwas gestört fühlt im Buch, beantragen, dass es gestoppt wird, weil er sagt, dass das stört oder verletzt das ägyptische Nationalgefühl oder sehr häufig geht es dann auch eben um sittliche Sachen, dass irgendwann Sex vorkommt oder eben uneheliche Geschichten, dass dann gesagt wird, dass er stört das Ehrgefühl, das ägyptisch, die ägyptische Ehre. Also so kann es gestoppt werden. Sonst, ähm, ob das jetzt auf ähm, Arabisch erscheint oder nicht, das hängt natürlich vom Interesse dort ab. Ich mich, würde mich sehr darüber freuen. Ich habe ja für den Roman verschiedene Recherchen auch noch konkret gemacht, abgesehen davon, dass ich da ja jahrelang immer hingereist bin. Ich habe auch einen Workshop mit einer Übersetzerin gemacht, die Bücher aus dem Deutschen ins Arabische übersetzen. Und also von daher ist es bekannt, dass das, dass das Buch da ist, dass es, ähm, wo, wovon es handelt. Es wurde dieser, dieser Aufenthalt wurde von der Proelvetia Kairo unterstützt. Also im Prinzip das Wissen ist da und wenn das Interesse auch da ist, könnte das sehr gut erscheinen. Und ich denke eigentlich nicht, dass da eine Gefahr besteht, dass das zensuriert würde. Inhaltlich gäbe es sicher ein paar Anhaltspunkte, die dazu führen könnte, dass sich jemand auch sittlich verletzt äh, fühlen würde. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Eine Nebengeschichte möchte ich noch ansprechen, nämlich Radio Kairo. So ein deutschsprachiges Radio in Kairo. Eine Figur im Roman spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Susanne Schander, Sie haben auch dort gearbeitet. Wie ist die Rolle dieses Radios heute? Es ist nicht nur ein deutschsprachiges, es ist so etwas, man kann sich das vorstellen wie früher das Schweizer Radio International. Also das ägyptische Radio, das, das internationale, das hatte Sendungen in Spanisch, Italienisch, Russisch, ähm, eben Deutsch, Französisch, Englisch und das ist so die, im Prinzip ist das, um das Land im Ausland zu präsentieren, aber auch für die Community in Ägypten selbst, die Fremdsprachige, weil es gibt ja sehr viele Leute eben durch internationale Firmen, die dort sind und es ist natürlich ein sehr kleines Publikum, was auf das das Radio ausgerichtet ist. Von daher ist es auch nicht so etwas wirklich Wichtiges, aber was mich schon auch überrascht hat, dass sogar in diesem Radio eine extreme Kontrolle herrschte durch, eben durch den Staat. Es ist natürlich integriert im staatlichen Radio, das war es im nationalen Radio- und Fernsehgebäude, deshalb habe ich das auch in den Roman reingenommen. Ich musste natürlich diese Schauplätze wählen, die ich kenne und das war ja spannend, dass ich da einen Einblick hatte. Eben, dass da auch jede banale Meldung ähm, musste von einem Supervisor gecheckt werden. Und äh, eben, da merkt man schon, da kann nicht sehr viel Kreatives passieren. Also das ist sehr kontrolliert dort. Aber eben schon von der Basis her, von der Struktur, wie alles nach außen geht. Der Schluss des Buches 
wollen wir nicht im Detail verraten, aber der Kreis schließt sich dann irgendwie. Äh, Nura, die Hauptfigur, kehrt dann wieder zurück, vielleicht auch wieder ins Café Kairo, hier in die Berner Lorene. Wie sehen Sie, wie die Zukunft jetzt Susanne Schanda dort in Ägypten wird noch etwas passieren in den nächsten Jahren oder ist die Revolution, wie Sie sie schon ein bisschen im Buch beschrieben haben, eigentlich tot? Es wird oft davon gesprochen, ich habe immer wieder gehört, es gibt eine nächste Revolution oder es muss noch eine Revolution geben. Aber andere Stimmen sagen auch, und das glaube ich eher, dass der Wandel viel langsamer geschehen muss. Eben wie er schon angelegt ist jetzt in den Erfahrungen des Widerstands, dass der auf einer viel subtileren Weise geschehen wird. Und das wird er auch, weil es sind immer noch sehr viele auch gute Köpfe, kreative Köpfe, die in Ägypten selbst leben. Ich habe jetzt gerade zu tun, also ich betreue sozusagen als Mentorin im Auftrag von Proelvetia eine junge ägyptische Journalistin, die jetzt auf Einladung der Proelvetia in Winterthur in der Villa Streule ist. Und die schreibt für eine unabhängige Medienplattform, die Madamasser heißt das, das erscheint auf Arabisch und Englisch, ist im Moment oder wurde vor den Wahlen zensuriert, also geblockt. Und eben solche Leute gibt es immer noch, die weiterarbeiten, die sehr engagiert sind und die natürlich dann nicht unbedingt vordergründig jetzt eben über den Präsidenten schreiben, aber sie schreibt sehr viel auch über ähm, interkonfessionelle Spannungen zwischen Christen und Muslimen und es gibt ja ganz vielfältige Probleme, über die man ganz journalistisch und ganz seriös arbeiten muss, ohne dass man ständig irgendwie auf dem Kampfplatz steht. Und so etwas passiert nach wie vor und ich hoffe, klar, man, ich weiß nicht, ob man das, man kann die Zukunft nicht voraussehen, aber ich hoffe schon, weil Ägypten hat eigentlich ein großes Potenzial bei den jungen Leuten, dass, dass nach einer gewissen Zeit dann doch einmal eine Veränderung eintritt. <lacht> 